0: An den Geschichten Folge 360. Ist Astrologie die älteste Wissenschaft? Astronomie ist eine Wissenschaft. Astronomie ist eine Naturwissenschaft. So viel ist klar. Aber stimmt es, was man immer wieder hört? Nämlich, dass Astronomie die älteste aller Wissenschaften ist. Um das zu beantworten, muss man erstmal verstehen, was Wissenschaft überhaupt ist und welche Arten von Wissenschaften es gibt. Und genau genommen müsste man erstmal ein paar Semester lang Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte studieren, wenn man das Thema wirklich gründlich durchdringen will. Das ist zu viel für eine Folge dieses Podcasts, aber zumindest für einen kleinen Überblick ist Zeit genug. Wenn man genau wissen will, was man genau meint, wenn man Wissenschaft sagt, ist nicht unbedingt unumstritten, aber es gibt eben keine allgemeingültige und von allen akzeptierte Definition. Das deutsche Wort Wissenschaft macht aber auf jeden Fall schon mal klar, dass es darum geht, Wissen zu schaffen. Oder, ein bisschen komplizierter ausgedrückt, es handelt sich dabei um ein System oder einen Prozess, mit dem man die Gesetzmäßigkeiten verstehen will, die die Natur beschreiben, aber auch die Gesellschaft, das menschliche Handeln und Denken und so weiter. Damit dieser Prozess des Wissenschaftens auch wirklich Wissenschaft genannt werden kann, müssen ein paar Bedingungen erfüllt sein. Wissenschaft sollte zum Beispiel objektiv sein. Das heißt, das, was getan wird, sollte unabhängig von der Person sein, die es tut. Oder anders gesagt, Wissenschaft ist nicht das, was ich gern hätte, sondern das, was wirklich ist. Natürlich ist es in der Realität leichter gefordert als getan. Wir alle sind nur Menschen und definitiv nicht objektiv, selbst dann, wenn wir denken, wir wären es. Aber auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben ihre eigene und persönliche Sicht auf die Welt. Wer zum Beispiel ganz fest dran glaubt, dass da draußen im Weltall intelligente Aliens existieren, wird bestimmte Beobachtungsdaten ganz anders interpretieren als jemand, der davon überzeugt ist, dass wir Menschen die einzigen Wesen im Kosmos sind. Jeder wird probieren, die Daten so auszulegen, dass sie das bestätigen, was man selbst glaubt. Aber Wissenschaft ist eben gerade nicht Glauben. Wissenschaft ist das, was bleibt, wenn der Glaube weg ist. Deswegen ist ein weiteres wichtiges Merkmal der Wissenschaft die Transparenz. Wer wissenschaftliche Behauptungen aufstellt und Ergebnisse veröffentlicht, muss das so transparent und vollständig wie möglich tun. Denn nur dann haben andere Menschen die Möglichkeit, alles zu prüfen und nur durch die gemeinsame Prüfung lassen sich die persönlichen Vorlieben und Glaubensvorstellungen eliminieren. Nur so kann man zu objektiven Erkenntnissen kommen. Aus dem gleichen Grund ist es auch wichtig, dass man in der Wissenschaft sich immer um Eindeutigkeit kümmert. Man kann die Dinge, die man erforscht, nicht irgendwie nach Lust und Laune benennen zum Beispiel. Beziehungsweise man muss eben immer klar und transparent sagen, was man meint, wenn man bestimmte Worte benutzt. Wenn ich zum Beispiel in einer Forschungsarbeit von Sternen schreibe, müssen alle, die es lesen, davon ausgehen können, dass sie unter diesem Begriff das gleiche Ding verstehen wie ich. Wissenschaft sollte auch immer überprüfbar sein. Man kann nicht einfach irgendwas behaupten, das niemand nachvollziehen kann. Wenn ich zum Beispiel sage, dass die Erde einen zweiten Mond hat, der aber komplett unsichtbar ist, keine Gravitationskraft ausübt, nicht berührt werden kann und auch sonst auf keine Weise mit dem Rest des Universums in Kontakt tritt, dann ist das eine ziemlich sinnlose Aussage. Denn selbst wenn das so wäre, und es ist nicht so, aber selbst wenn das so wäre, dann gäbe es keine Möglichkeit, meine Aussage zu bestätigen oder zu verwerfen. Wissenschaft sollte ein Problem auch immer vollständig betrachten und sich nicht einfach nur irgendwelche Aspekte eines Phänomens herauspicken, die man selbst cool findet und den Rest ignorieren, der dann vielleicht nicht zu dem passt, was man behauptet und gerade deshalb nicht verschwiegen werden darf und so weiter. Es gibt noch jede Menge Details, die man beachten muss, wenn man das betreiben möchte, was Wissenschaft genannt wird. Aber kurz gesagt geht es dabei darum, objektive und verlässliche Erkenntnisse über bestimmte Bereiche der Welt bzw. der Realität zu erhalten. Um die Frage nach der ältesten Wissenschaft zu beantworten, sollten wir vielleicht auch noch kurz schauen, welche Arten von Wissenschaft es gibt. Und auch hier kann man keine eindeutige Antwort finden. Es gibt viele Möglichkeiten, die Wissenschaft zu unterteilen. Am gebräuchlichsten ist es, sie nach dem zu klassifizieren, was erforscht wird. Die Naturwissenschaften sind dann also Wissenschaften, die die Natur erforschen. Oder etwas genauer gesagt sind es Wissenschaften, die die Natur empirisch erforschen. Empirisch bedeutet hier ganz grob gesagt das, was ich vorhin erklärt habe. Empirisch ist ein Prozess dann, wenn man eine Erfahrung, Beobachtung und so weiter als Hypothese formuliert und sie auf wissenschaftliche Art und Weise auf ihre Gültigkeit prüft. Genau das machen die Naturwissenschaften. Sie beobachten die Welt, sie messen, sie analysieren, sie experimentieren und das auf wissenschaftliche Art und Weise. Zu den Naturwissenschaften gehören die Physik, die Biologie, die Chemie, die Geologie, die Medizin und natürlich auch die Astronomie. Die arbeitet wissenschaftlich und ihr Forschungsgebiet ist die Natur, also kann sie nichts anderes sein als eine Naturwissenschaft. Neben den Naturwissenschaften gibt es dann auch noch Geisteswissenschaften. Hier beschäftigt man sich mit kulturellen, geschichtlichen, politischen, religiösen, sozialen und ähnlichen Phänomenen. Und auch das wissenschaftlich, aber in den meisten Fällen nicht empirisch. Man kann zum Beispiel nicht messen, ob ein Stück Literatur gut oder schlecht ist oder ob es wichtig oder komplett irrelevant ist. In der Geisteswissenschaft gibt es andere Methoden als die Empirie. Man untersucht und vergleicht zum Beispiel Aussagen aus der Literatur, man stellt Zusammenhänge zwischen sozialen Phänomenen her und natürlich probiert man auch hier Thesen aufzustellen und objektiv zu prüfen. Aber wenn es etwa um philosophische oder ähnliche Fragen geht, dann gibt es keine absolute Trennung zwischen richtig und falsch. In der Naturwissenschaft kann man Behauptungen immer anhand dessen prüfen, was die Natur vorgibt. Wenn zum Beispiel Albert Einstein behauptet, dass jede Masse den Raum krümmt und sich deswegen Himmelskörper auf eine ganz bestimmte Art und Weise bewegen müssen, dann kann man das durch die Beobachtung der Himmelskörper prüfen und seine Aussagen bestätigen oder verwerfen. Wenn dagegen der Philosoph Immanuel Kant sagt, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde, dann ist das mit Sicherheit mal ein kluger Gedanke. Aber man kann genauso behaupten, dass es Quatsch ist. Und es gibt kein Experiment oder keine Beobachtung, mit der man testen könnte, ob die Aussage von Kant jetzt richtig ist oder falsch. In der Geisteswissenschaft gibt es eben meistens keine absoluten Wahrheiten. Wichtig sind auch noch die Formalwissenschaften. Dazu zählt man zum Beispiel die Mathematik. Die wird zwar vor allem in den Naturwissenschaften verwendet, um empirisch arbeiten zu können, also um klar definierte, präzise, nachvollziehbare und überprüfbare Aussagen zu machen. Wissenschaften, die das tun, die werden oft auch exakte oder harte Wissenschaften genannt und von den weichen Wissenschaften abgegrenzt, in der die Mathematik so nicht einsetzbar ist. Aber die Mathematik selbst erforscht nicht die Natur. Die Mathematik erforscht sich quasi selbst. Oder genauer gesagt, die Mathematik untersucht die abstrakten, formalen Regeln in klar definierten Systemen. Also zum Beispiel die Verknüpfungen zwischen Zahlen, beziehungsweise versucht die Mathematik aus einer vorgegebenen Menge logischer Aussagen, alle weiteren Aussagen abzuleiten, die daraus folgen. Zu den Formalwissenschaften zählt man aber auch zum Beispiel Teile der Informatik, der Linguistik oder der Rechtswissenschaften, denn auch hier geht es nicht um die Dinge an sich, beziehungsweise um Objekte oder Phänomene in der realen Welt, sondern um die formalen Beziehungen zwischen den Dingen. Man kann das alles noch weiter, feiner und anders einteilen. Es gibt Ingenieurswissenschaften, Humanwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Strukturwissenschaften und so weiter. Man kann Wissenschaften nach der Arbeitsweise klassifizieren und zwischen Experimentalwissenschaft und theoretischen Wissenschaften unterscheiden. In den naturwissenschaftlichen Disziplinen findet man normalerweise immer diese beiden Ansätze. Es gibt die theoretische Physik, die sich der abstrakten und mathematischen Untersuchung der Natur widmet, also zum Beispiel mathematische Modelle aufstellt, um die Welt zu beschreiben. Und es gibt die Experimentalphysik, die mit konkreten Experimenten konkrete Hypothesen testet. In der Astronomie probiert man in der theoretischen Astronomie zum Beispiel durch Mathematik zu beschreiben, wie sich ein Stern verhält, leitet daraus Vorhersagen ab, die dann von der beobachtenden Astronomie bei Messungen geprüft werden. Es gibt praktische und theoretische Biologie, Chemie, Geologie und so weiter. Wissenschaft zu definieren und zu klassifizieren ist also nicht einfach. Und das, was ich bis jetzt erzählt habe, ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, worüber man schon seit Jahrhunderten diskutiert. Und man muss wirklich aufpassen, dass man hier nicht durcheinander kommt. Die einzelnen Klassifikationssysteme sind miteinander verzahnt, aber betrachten die gleiche Situation aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Eine Naturwissenschaft hat normalerweise immer einen stärkeren experimentalwissenschaftlichen Anteil als eine Geisteswissenschaft oder eine Formalwissenschaft. Daraus folgt aber nicht, dass Naturwissenschaft und Experimentalwissenschaft die gleichen Begriffe sind. Ansonsten wäre zum Beispiel die theoretische Astronomie oder die mathematische Chemie keine Naturwissenschaft. Und das ist kompletter Quatsch. Beide erforschen die Natur und zwar wissenschaftlich, also sind es Naturwissenschaften. Und eine Wissenschaft, die nur wenig experimentalwissenschaftliche Anteile hat, wird deswegen nicht zu einer Formalwissenschaft. Solange man die Natur empirisch erforscht, ist es eine Naturwissenschaft, egal mit welchen Methoden. Und Geisteswissenschaften bleiben Geisteswissenschaften, egal wie viel darin gerechnet wird. Aber auch wenn das alles sehr verwirrend ist, die Frage vom Anfang bleibt, ist Astronomie die älteste Wissenschaft? Es wäre schön, wenn es wenigstens hier eine definitive Antwort gäbe, aber leider ist das nicht der Fall. Denn wenn man diese Frage stellt, dann meint man damit ja normalerweise, wird Wissenschaft das, was wir heute mit diesem Begriff bezeichnen. Die moderne Wissenschaft gibt's aber noch gar nicht so lange die entstand und auch darüber kann man lange diskutieren und streiten, so im 17. Jahrhundert und basiert im Wesentlichen auf der Arbeit von Isaac Newton, der mit seiner Theorie über die universale Gravitation ja eindrucksvoll demonstriert hat, dass man die Natur tatsächlich empirisch-mathematisch beschreiben und aus dieser Beschreibung überprüfbare und objektive Aussagen ableiten kann. In all den Jahrtausenden davor war Wissenschaft was ganz anderes. Diejenigen Menschen, die sich damals auf eine Art und Weise mit der Welt beschäftigt haben, die wir heute wissenschaftlich nennen würden, haben sich selbst auch nicht als Wissenschaftler bezeichnet. Das waren Gelehrte, das waren Philosophen. Und es gab damals auch kaum Möglichkeiten, wie man Hypothesen über die Natur empirisch überprüfen konnte. Wenn zum Beispiel Gelehrte wie Demokrit oder Leokip behauptet haben, die Welt sei aus kleinsten, unteilbaren Objekten, den Atomen, aufgebaut, dann war das ein interessanter Gedanke, aber aus heutiger Sicht kein naturwissenschaftlicher Gedanke. Denn diese Atomhypothese war weder empirisch-mathematisch formuliert, noch hat man daraus irgendwelche Vorhersagen ableiten können und es gab auch keine Möglichkeit, diese Behauptung irgendwie durch konkrete Beobachtungen zu prüfen. Das heißt nicht, dass die Gelehrten damals dumm waren. Es war einfach nur ein ganz anderer Weg, die Welt zu betrachten. Und das sieht man beim Blick in den Himmel besonders gut. Was Sterne wirklich sind, wie sie sich von Planeten unterscheiden, wie groß das Universum ist und so weiter, das alles wissen wir erst seit wenig mehr als hundert Jahren. Davor hat niemand eine Ahnung gehabt, um was es sich dabei handelt und es gab auch keine Möglichkeit, das verlässlich herauszufinden. Die Menschen wollten aber immer schon über die Welt Bescheid wissen, in der sie leben und haben sich deswegen andere Wege gesucht. Für die Menschen in der tiefen Vergangenheit vor vielen tausend Jahren war es zum Beispiel absolut klar, dass alles in der Welt irgendwie belebt ist. Denn die konnten ja beobachten, dass in der Welt Dinge passieren. Bäume blühen und geben Früchte, Wasser fließt, Flüsse treten über die Ufer oder trocknen aus, der Mond verändert seine Form und so weiter – und wenn sich etwas verändert, muss es Ursachen dafür geben. Damals hat aber niemand irgendwas über Gravitation, Hydrodynamik, Botanik, Biologie, Himmelsmechanik und so weiter gewusst. Aber man hat gewusst, dass intelligente Lebewesen in der Lage sind, die Welt zu verändern. Denn genau das haben diese Menschen ja Tag für Tag getan. Also lag aus damaliger Sicht der Schluss nahe, auch der ganze Rest von dem, was in der Natur passiert, wird von irgendwelchen Wesen gesteuert, von Geistern, von Dämonen, von Göttern. Die hat man zwar nicht kontrollieren können, aber man konnte zumindest probieren zu verstehen, was da abgeht, was sie tun, was sie wollen und sie vielleicht irgendwie zu beeinflussen. Also hat man den Himmel beobachtet, um herauszufinden, was es mit all den Lichtern dort auf sich hat, um den Willen der Götter zu verstehen, um vorhersagen zu können, was sie mit dem Menschen vorhaben und um nach Gesetzmäßigkeiten zu suchen. Die hat man auch gefunden. Man hat festgestellt, dass sich der Mond und die Sonne auf vorhersagbare Art und Weise bewegen und verändern. Daraus sind die ersten Kalender entstanden. Daraus hat man die ersten konkreten Regeln für die Aussaat und für die Ernte ableiten können. Aber dieses konkrete, echte Wissen hat die Beschäftigung mit dem Himmel noch nicht zu der Astronomie gemacht, die wir heute haben. Dazu hat die ganze Empirie gefehlt, die Experimente, die theoretischen Modelle, die durch Versuche überprüft werden können. Stattdessen hat man das, was wir heute Religion nennen, Mythologie oder Philosophie, um die Dinge am Himmel zu erklären. Die moderne Astronomie hat sich erst ab dem 17. Jahrhundert von all dem aus heutiger Sicht unwissenschaftlichen Ballast gelöst und ist damit nicht älter als die restlichen Naturwissenschaften und deutlich jünger als zum Beispiel die Geisteswissenschaft der Philosophie. Astronomie ist also nicht die älteste Wissenschaft. Aber seit es Menschen gibt, haben sie die Lichter am Himmel betrachtet und probiert herauszufinden, worum es sich dabei handelt. Die Beschäftigung mit den Sternen, die ist alt, die begleitet uns schon von Anfang an. Und diese uralte Faszination am Universum ist doch viel schöner und wichtiger als irgendwelche Ranglisten.